0: 欢迎回来，《陈乐荣，理性与感性》节目。这个节目是 IC 真主播，台北正大之声 FM 8八点辅大之声 FM 8八点还有美国 LA 地区 KZ 一三零0 0午点的参与联播。欢迎全世界的网友线上收听。后半段的也是一部大书，叫做《气味文明史》，副标题是从恶魔的呼吸到愉悦的香气，一段文艺复兴起始的人类嗅觉开发史。欢迎我们的猫头鹰的编辑张瑞芳在我们线上，瑞芳你好
1: 、呃。大家好，我是瑞芳
0: 。是，跟大家先介绍一下是谁写这本大书的
1: 。好，这本书呢，它的作者是一位法国，算是挺重要的呃文化史的研究者。他的名字呢，我念一下，他叫罗伯。木上不来，很很难念这样，对。但他基本上，他其实在文化史或者说身体史这方面的研究，其实还蛮重要。只是台湾以往就没有引进他的作品这样子
0: 。这个气味文明史是，他为什么会想写这本书？<笑>因为事实上好像也有人一开始对他，呃，是有点好奇跟一半质疑的。
1: 对，其实我觉得，我从他的书里面感受到他想要写这本书的一个原因，是因为他首先他是个法国人嘛。那提到法国人，我们可以想到说，哎，法国人他在文化上。相对于其他国家而言，他们更重视一些細部的，跟身体、跟人的的外观有关的一些事物，比如说像气味，比如说香水这件事，我们就想到啊，法国人很爱用，把自己身体搞得香香的。那在书中，他其实很爱拿美国人跟法国人对比，他就觉得美国人好像。比较希望自己的身体是没有味道的，这个是作者的想法。他觉得美国人喜欢把自己弄得比较没有味道，这样。但相较于美国人来讲，欧洲人或者是说以法国人为主，就很喜欢把自己弄得香香的。其实我觉得他这个是应该是他一开始想要去讨论。气味这件事的一个个人的一个初衷吧，但是他想还想讲的另外一件事，我觉得很有趣的是，是因为在大概二零一四年的时候，当时有个科学研究提到说，我们人类其实可以辨识出一兆种以上的气味，哇，一兆不得了哎，因为以往都认为。人类的嗅觉在辨别气味的时候只有一万种，相较于视觉可能可以看到数百种，或者是呃听觉可以听到几十万种。嗅觉相对来讲好像很弱，但是当时出现这个研究的时候不得了，所有跟香氛产业有关的企业都高兴的不得了，觉得有太多可以探索、太多的商机在背后了。但后来发现这一个研究是有问题，是错误的。那作者当时看到这个新闻，他就觉得真的太有趣了。即使是我们看起来很客观的科学研究，其实背后都有很多复杂的动机。因此，他也很想，呃，从这个角度，他也想要讨论说，那对于看起来好像人类比较不那么重视的嗅觉，它在人类历史上到底扮演了什么样的角色？因为为什么说不重视呢？因为我问过很多人说，如果让你选择视觉、听觉、嗅觉，有一个东西你要不要？就是你要这个东西，你非得要放弃，你要放弃哪一个？大家一定不会想要放弃视觉跟听觉，会想要放弃也是嗅觉嘛？那嗅觉真的这么不重要吗？我觉得刚刚讲的这些，就是我觉得是作者他想要跟大家介绍气味，然后介绍嗅觉的一个起心动念这样。
0: 是，而且我觉得一般人听到气味啊、哦，尤其是要写成书，一般人可能会先想到是比较正向的，或者是让我们比较舒服、愉悦、美好的气味。可是作者却就狠狠打了大家一巴掌、嗯，就是事实上，在漫长的人类历史里面，似乎不是很愉悦的气味，反而是我们整个进化过程当中非常重要，而且是非常更久常态的一个存在，对吗？
1: 对，其实刚刚有稍微提到说明，他其实就讲到了人类，呃，人类的文明史上对于气味，应该说欧洲人他们在对于气味的一个两个阶段。第一个阶段，可能你就是好现实中你就是生活在一个没有下水道的环境嘛，你就想中世纪的人他就是活在那样的环境。现实中你也没有太多科技，像我们现在就有什么空气清净机，那个时候没有啊。那你可以控制环境的手段是有限的。你就被迫要活在那样的环境里。那再者呢，当时的人对于臭味的想法，应该说对于气味的想法，跟我们现代人其实是不一样的。这个是作者想要讲的第一点。但是，呃，当时欧洲人他们对于气味的想法的变化，其实它在大概十八世纪之后产生了一个变革。就是气味，它开始导向的一个愉悦美好的一个部分，就是我们富舒米的第二段，它是个愉悦的香气，也是刚刚主持人有提到，我们想到气味的时候会想到是香香香的，比较正向、快乐、愉悦的味道的、这个、部分是比较后后期在发生的，但是前期的话，可能就像刚刚讲的，你无法去控制环境，那你就得活在一个比较。臭味比较充斥臭味一个的一个环境里，但其实他还讲到的其实是另外一个面向，就是我们之所以有嗅觉可以辨识气味，是因为气味对人类来讲有两个很重要的不同的功能。第一个就是它可以让我们远离危险。比如说，闻到像像有毒的东西，它可能就会有比较强烈刺激的臭味，你就会知道你要去远离它。或者是说，我们通常都不太喜欢臭臭的人，对吧？就是体味比较重，或者是说，呃，环境比较脏乱，它会比较臭，是因为有那个细菌的滋生。其实那个气味，就由细菌滋生所产生的气味，它就是一个警示的效果，告诉你说你要远离那个环境。但是气味它还有另外一个正向的效果，就是我们常常讲的。呃，有时候会用费洛蒙来形容啊，但这个其实在科学上的证据还不足。但是基本上，我们会说我们会因为气味而受到性方面的吸引，而性吸引力对于延续人类的后代是有生物上很重要正向的功能。所以说，气味的或嗅嗅觉这件事，它有两面：一面让我们远离危险，一面让我们可以繁衍后代。对，所以不管是从哪个角度，其实气味它都有两个很不同的面向，这样子。
0: 不过这个听起来就是它它警告的作用大于取悦我们的作用就是了、啊。<笑>我们先听一首曾立邦、郑秀文写的《曾是你的宝贝》，大家继续介绍这本《气味文明史》。欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目正在介绍的好书是猫头鹰出版的《气味文明史》，猫头鹰的编辑张瑞放在我们的线上。瑞这本书啊，我还是必须强调，是它编的蛮还还蛮美轮美幻。可是里面描写的非常多前现代的或是古代的生活的环境啊，我突然觉得，同样是人啊。我我们真的已经被循化太久了。譬如这里面它描写说，嗅觉的污染常常是动物带来的，甚至在十四世纪的时候，都还有巴黎大学的教授学生去跟法王抱怨，他们附近的肉贩在家里宰杀牲畜。日,日夜把这些牲畜的血跟内脏就直接丢在路上，然后有好几次这些牲畜的内脏和血迹留在他们家的坑洞和茅房中，十日久都腐烂了。日,日夜把这些秽物丢在路上，那条路包括莫贝尔广场和整个地区空气都快污染了，臭不可闻。我在想到以前的时代，真的没有什么人在管这些东西耶
1: 。对，没错。其实这件事，会连只要作者很想强调一个东西哦。虽然说我们跟古代人一样，都可以闻到某一些气味，那有些气味确实也比较臭。但是古代人跟我们现代人，我们在忍受气味，或者是去去认为这个气味有臭到怎样的程度，或者是他甚至认为有些气味是香，有些气味是臭的，这样的理解其实是很后天的。对，那尤其刚刚有提到说，你在一个十四到十六、十七、十八世纪这个时间，你住在欧洲城市里，尤其是城市里的人哦，当下水道系统还没被发展出来，下水道系统是十九世纪发明的，在那之前呢，刚刚那些提到那些漏饭，他们丢到路上，然后填在那个沟、那个路路上那些可怕的。动物的的那些尸算尸体嘛，像像像内脏啊、血那些东西，如果下一个大雨的话，哇塞，那整个淹起来，那个味道应该是非常非常的可怕的一个状态。但是他们却有些人会抗议，但是有些人不以为意，甚至他们会觉得。这样的生活就是我的一部分。比如说，他有提到，其实有一阵子呢，因为城市人口增加，巴黎它当时是欧洲呃人口最多的城市，它在短短的一两百年，从二十几万、三十几万进展到五十几万人口，那么多人住在那里，所以政府就开始下令说，你们要上厕所的话呢，最好在家里建一个厕所。然后不要在路上随地大小便，但有些人还是觉得我就是想要在街道上解放我的屁屁呀、啊，我就是想要在舒服的环境上上厕所，我才不要在我家里。就算家里有盖厕所，有些人还是会把尿液直接从他家的二楼就给他倒到那个街道上去。所以呢，比如说当时就有一个很很恶名昭彰的人，他明明很有钱，他不是因为没有钱盖厕所，但他喜欢这么做，所以他的邻居就说：“哎，你每天几点几分的时候经过那个？”地方千万要先抬头看一下，因为他就是会从二楼把尿倒下你就是要躲开。对，那应
0: 该不只是尿了，他们是尿跟粪一起对对对一起往下丢。因为他说那时候巴黎住宅特色是往高处盖，然后穷人都是住上面，嗯、那他们又很懒得走下来，或者他甚至要走到河边去倒，所以就会做这种事情。
1: 对，但是有些人他可能就是习惯这么做。然后此外的话，像是呃那个是乡下更多更常见，就是我们以前也会说像粪啊堆肥有没有？堆在门口，堆得越高，就是表现出你家越有钱越有能力。那这种可以展示自己家很有钱的方式，虽然当时政府也说不要再这么做了，因为真的是太臭了。但是即使他被强迫给移开，过一阵子他们又会把它堆回来。就是这件事就是没有办法去。控制他们，他们就是很习惯做一件事情。而且我们现在想到便便、粪便，我们会觉得臭，对不对？很恶心。但是其实在，在呃十五、十六世纪的时候，他们是会用这些粪便去做美容保养品，或者是药物，就是用它来治疗。各种疾病啊，比如假设你的你可能要想要自己每一点，你可能就会用用某一些粪啊尿，再加上其他的矿物或者是其他的物质去提炼出奇怪的东西，然后敷在脸上，或者是甚至还会喝喝到肚子里。即使粪便这种东西，我们现在觉得很不可思议哈。哎、欸，但我记得小时候还是有听过尿疗法这种东西，应该是很类似的观念。那当时他们对于粪便的想法，其实跟我们后来其实想法很不一样，所以当时就会有这种现在看起来很可怕，但是当时其实也觉得没有什么的一些方式。不过确实，随着呃都市人口的增加，呃后来有些有钱人其实也真的受不了了，因为真的是太臭了。而且当时十四纪世纪之后，欧洲有所谓的黑死病，就是鼠疫嘛，鼠疫会带来更多的臭味，还有更危险的环境。所以那个时候有钱人他们有时候会开始往乡下躲，到乡下去盖别墅，然后城市里可能就留给那些无法搬走的人居住。那那个环境就更差了。那只是说这样的环境，我觉得作者有提到也。件蛮有意思的事情，就是因为在十九世纪之后，随着城市人口可能都已经破百万的情况下，那个下水道系统也建立起来了。那人类开始可以控制环境，远离臭味的时候，气味或者臭味就成了一种辨别社会阶级的一种方式。比如说，上流阶级他们有闲有钱，可以去控制自己自己的身体的气味；但是下层阶级他忙于生活，可能根本就无法做这件事。所以之前不是韩国有,有一部电影叫《寄生上流》吗？它里面其实就有提到一件事嘛。他说，穷人就有一种穷人的那种味道。其实这也是算是那个时代所遗留下来的用气味去分别阶级的一个方法，这样子
0: 。对，可是。到底是什么时代开始，又是什么样的观念发展，使得一切进入到我们现在这个社会所要求的标准？
1: <笑>其实，嗯、呃，作者他有提到，在欧洲哦，对于气味，它有两次变革。第一次变革，就是因为十四世纪的黑死病的发生，鼠疫的发生，当时人。很想要对抗这个疫情，但是他们没有足够的科学知识，但是他们有感觉到好像是透过空气传播的哦，所以他们有意识到说气味可能是一个很重要的关键，因此他们会用很多动物的香气，试着要去以毒攻毒，就是用比鼠疫的气味更毒的气味把自己给包覆起来。让自己身上就有一层气味，像像盔甲一样把自己保护起来一个方式。那只那个臭味真的很臭，尤其他们认为最臭的臭味是公山羊的味道，而且这个臭味他们也会认为说跟恶魔是有关系的。那当那个时代对于臭味的联想，其实还会连接到一个东西，就是女人。我们今天可能常常骂人家说臭男生，就觉得男生比较臭，女生比较香嘛。但是其实，在欧洲历史上，其实我觉得不止欧洲啦。我就我自己生长过程中，我偶尔也有感受到这件事，就是会认为女人比男人低下，女人比较靠近恶魔，女人比较臭。他们认为女人很臭，尤其是像女人的经血，就月经来的经血是有毒的。他里面甚至有提到说，被月经来的女人所碰到的葡萄树是长不出葡萄的。那其实女人跟这些禁忌连接很多嘛，像以前女人不能上到那个船上面去等等，对有很多对这方面的东西。那总之，这样的观念它开始改变了。那改变的几个时间点，一个就是鼠疫开始消失。再就是战争减少了，因为作者他有个观点，他认为说动物香气跟是有连接的，所以当这些需求减弱的时候，欧洲人开始转向一个喜欢花香果香跟女性连接度比较高的一个香气。那这样的一个转变，其实就是演化到我们现在香水啊香氛其实比较常使用花香果香的一个过程。那这个过程也是欧洲它的气味的转变的第二次革命。那时间大概是十八世纪启蒙运动之后。开始
0: ，OK。其实这本书我觉得虽然呃篇幅也蛮长的，但是我觉得很好读啊、哦，而且充满了各式各样的故事跟引言，所以我觉得很推荐给大家。猫头鹰出版的新书叫《气味文明史：一段文艺复兴起始的人类嗅觉开发史》。谢谢我们的编辑张瑞芳。谢谢。我们来听大张伟的新歌《对心》。陈冠荣也跟你说拜
1: 拜。富广建筑团队邀。